0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes.
1: Y el tema de hoy es creando un estilo de vida saludable en tiempos modernos. Y tenemos un invitado con nosotros, su nombre es Santiago Arrieta. Él es coach de deporte y estilo de vida. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
2: Hola, Gonzalo. Hola, Jonathan. Uh, todo muy bien por acá en la Ciudad de México, con un poquito de lluvia, pero, pero bien.
1: Excelente. Y pues Gracias por estar aquí. Algo que me gustaría compartirle a la audiencia es que, pues, Jonathan, y yo llevamos un tiempo ya en conexión contigo, siguiéndote, eh, entrenando contigo ambos, quizás yo un poco más de tiempo y creo que eso va a ser interesante para poder hacer preguntas y ojalá responder inquietudes que la gente pueda tener con respecto a qué es esto de crear un estilo de vida saludable en tiempos modernos y lo que se nos ocurría, si te parece bien Santiago, es como empezar a contestar la pregunta es a qué nos referimos cuando hablamos de, de salud, parece que de pronto puede ser muy ambiguo, muy concreto
2: Sí, Gonzalo. Eh, muchísimas gracias primero por la invitación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud? Finalmente, como vos bien decís, es una palabra ambigua, grande. Y lo que yo trabajo es quizá una parte de salud. Quizá no es, eh, eh, no es todo lo que, lo que cada quien tiene que buscar cuando busca mover su vida en un estilo más saludable. Entonces, lo que te puedo... Eh, lo que te puedo contar es que dentro de salud lo que yo entiendo es que hay diferentes herramientas eh, que tenemos que trabajar para, para acercarnos a ella. Eh, lo que yo ofrezco es un servicio de entrenamiento personalizado en línea eh, donde las personas me contratan, eh, hacemos una entrevista inicial, les hago preguntas eh, con respecto a qué es lo que entiende cada quien por salud hay gente que, que lo define muy sencillamente como quiero eh, bajar de peso quiero ser más fuerte quiero tener menos dolores todo eso es parte de mientras más como que mientras más vamos descubriendo y más vamos escarbando este tema nos damos cuenta que salud tiene una profundidad muy grande y va mucho más allá de qué tan fuertes somos qué tan bien comemos qué tan bien dormimos y también tiene que ver con, todas, con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, en cómo nos relacionamos como humanos. No, finalmente vivimos en, en sociedades. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestra mente. Y con algo más esencial, que lo podemos llamar espíritu, o algo por el estilo.
1: Algo más integral, ¿no?
2: Algo más integral, claro. Cuando la gente, por lo general, me... Nos hace un primer contacto conmigo, tienen un objetivo o un interés muy específico hacia quiero bajar de peso, quiero hacerme más fuerte, quiero ¿no? poder dormir mejor, poder moverme mejor, quiero mejorar en este deporte o, o en lo que estoy haciendo, en lo que, sí, estilo de vida para cada, cada quien distinto. Y, y esos objetivos son importantes y eh, para cada persona va a ser distinto. Y lo importante que nosotros hacemos es que ese objetivo también tiene que ver con salud. Entonces buscamos que esta persona ya sea baje de peso, suba masa muscular, no sé, pueda moverse mejor, pueda moverse con mayor control, tenga, tenga menos dolor, dolores o se recupere de una, de una lesión a través de un proceso saludable. ¿no? Y el proceso saludable es esto que venimos platicando desde el comienzo, que son varias herramientas que hay que que hay que escarbar y hay que tener presentes. Uh, una de ellas es la alimentación, obviamente, no es, la, es cómo alimentamos el tanque que tenemos, que finalmente, para repetir lo que muchos han dicho antes, la comida es energía. Entonces, mientras mejor calidad de comida y mientras mejor equilibrio y para cada quien eso va a ser distinto también, mejor va a funcionar nuestro, nuestro sistema, ¿no? No solo nuestro cuerpo en, su, en el proceso de, de metabolismo, digamos, de energía, como procesa energía, pero sino también, digamos, en cómo nos sentimos, la capacidad de pensar con claridad y muchas otras, digamos, ventajas que tiene la parte de alimentación. ¿no? El ejercicio es otra herramienta. Movemos nuestro cuerpo porque porque finalmente no somos árboles o plantas y necesitamos desplazarnos de un lado a otro, ya sea por trabajo, ya sea que nos gusta hacer algún deporte, toda la vida requiere movimiento finalmente. Entonces poder movernos con facilidad, con levedad, eh, tener control de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos y, y retar es, eh, es el, esa, esa parte física también tiene que ver con llevar una vida un poco más saludable, digamos, eh, encaminarnos, eh, dirigir nuestra vida hacia hacia la salud, ¿no? Y hay una hay una pregunta interesante que se me ocurre con base con, eh, con base en esta primera introducción quizá demasiado larga y es ¿por qué buscamos salud? ¿no? ¿Cuál es la finalidad de salud? Y muchas veces cuando primero lo, se lo pregunto a uno de mis clientes me la respuesta es es que quiero vivir más tiempo quiero ¿No? quiero hacer cosas por más tiempo y siempre pensamos primeramente en el tiempo y el tiempo está bien pero yo siempre re respondo con otra pregunta es ¿de qué me sirve vivir más tiempo si finalmente no estoy haciendo las cosas que quiero estar haciendo? ¿No? Entonces parte de salud también es tener la energía, tener la fuerza sentirnos eh, valorados lo suficiente personalmente para poder dirigir nuestra vida en el sentido personal que sentimos más importante para nosotros mismos.
1: Yo creo que ahí a mí me, me vienen algunas reflexiones, eh, si me permiten. Una es, creo que, como tú ya lo dijiste, más que vivir una vida larguísima, para mí es vivir cómodamente, o sea, cómodo dentro de nuestra sí. propia piel, ¿no? Así viva una hora más, no quiero sonar fatalista o 30 años más, pues quiero poder tener calidad de vida. Y yo creo sí. que estar saludable nos permite tener esa calidad de vida. Ahora, sí. si además de eso nos sentimos bien, nos vemos bien y estamos cómodos dentro de este, este traje ¿no? de carne y hueso, fantástico, qué mejor, ¿no? pero qué, qué importante es entender que también vivimos en un mundo donde la misma modernidad, mm. ahí abro el paréntesis de que siempre que estamos hablando hoy pensamos que esta es la modernidad y hace 20 años pensaban que era la modernidad y hace 50 mm. y hace 100, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis y en esta modernidad creo que algo que nos pasa es que deseamos todo rápido, ¿no? Mm. O sea, el... El ejercicio de 90 minutos por 60 días que locura. La pastilla que te tomas y que te adelgaza. El, el coach de tres minutos diarios que te hace cambiar tu mente y verlo todo positivo. Es como una adicción a, que, a la aspirina para todo, ¿no? En ese sentido, cuéntanos un poco lo que tú haces que ambos, Jonathan y yo, conocemos, que es un acompañamiento personalizado. ¿Cómo refuerza? ¿Cómo nos ayuda a la gente que te está escuchando? alcanzar ese estilo de vida en un poco en contracorriente con la modernidad
2: me gusta mucho lo que lo que mencionas creo que tiene muchísimo valor y es algo que tocamos eh, a menudo con cada uno de mis clientes por un motivo diferente no y es y es esta palabra son varias palabras de, dentro de lo que has mencionado la primera palabra que que me hiciste pensar es la dificultad no eh, mm la gente busca evitar la dificultad cuando la vida siempre nos ha enseñado que para lograr cosas que son verdaderamente importantes para nosotros tenemos que poder enfrentarnos ante diferentes dificultades que la vida va a poner en nuestro camino. Y entonces, como vos bien decís, ¿no? eh, buscamos el atajo, buscamos la pastilla, buscamos lo más rápido, lo más eficiente cuando la naturaleza siempre se ha tomado el tiempo que se ha tomado y apresurar un proceso de naturaleza es ir en contra de ella y probablemente terminar con la vida que, que pudiera haber sido una vida más bella y sincera. ¿no? Entonces, paciencia es otra de las palabras a la cual regresamos muy, eh, muy a menudo en, en las conversaciones que, que, yo, tengo con, eh, que yo llevo con, mis, con las personas con quienes trabajo, que idealmente eh, intentamos tener un par de llamadas al mes para dar seguimiento a, a cómo vamos, a cómo nos estamos relacionando, no solo cómo vamos con base en los objetivos de esta persona, sino también cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos con base en lo que estamos haciendo hoy en día. Si lo estamos haciendo desde un lado de amor, eh, desde un lado de cariño, porque estoy moviendo mi vida en el sentido que en el sentido que siento, debo moverla, o, o, si, o si sigo sintiendo esa ansiedad, esa angustia, porque todavía no llegué a donde quiero llegar y quizá, quizá haya algo más del otro lado, o quizá ¿no? la pastilla mágica esté por otro lugar, entonces ahí es cuando perdemos quizá mucho del valor de lo que este programa finalmente es, que tan importante es el objetivo de cada quien, de cada uno de ustedes, por ejemplo, como también poder despertarme y poder ver la belleza dentro de la vida que tengo, que seguramente hay cosas que pueden mejorar, no? todos tenemos cosas que pueden mejorar, pero hay muchísimas cosas en el contexto de la humanidad, de ventajas que tenemos, de bendiciones, como, eh, como queramos verlos, y poder ver esas cosas con mayor claridad y tener mayor apreciación hacia la belleza de eso, uh, creo que es una ventaja muy grande que pocos, muy pocos seres humanos quizá, eh, quizá disfrutan Creo que era uno de mis, uno de mis poetas favoritos, Rilke, que, que decía en las cartas a un joven poeta, recomendándole al, a, al que recibía la carta, le decía así, si en tu vida no estás encontrando suficiente belleza, no culpes a tu vida, ¿no? sino culpate a vos mismo por no tener la sensibilidad para poder apreciarla. Entonces no es que te haga falta nada, uh, sino más bien quizás estamos viendo las cosas equivocadas. ¿Ya? Y me acabo de desviar un montón, discúlpenme. <risas> Pasamos a, a, a algo que no tiene nada que ver, pero... Pero sí, finalmente todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, sabemos que no es solo mover mi cuerpo, sino también cómo alimentarlo, cómo recuperarme cómo, y cómo me relaciono con él, que finalmente me lleva a aprender mejor de relacionarme conmigo mismo y con las personas con quienes me rodeo.
1: Totalmente. Y, y rescatar lo que dijiste, que es el poder de la intención, la intencionalidad, creo que eso es muy, muy, muy valioso.
2: Sí. Y déjame hacer un punto, un punto más con base en lo que dijiste, que me encantó esto de, mencionaste esto de los coaches, también digamos de buscar un coach, quizá este no es el coach o no es, o no es el otro coach, y yo finalmente le digo a mis clientes que el coach debería tener un menor protagonismo porque el, el coach no te va a solucionar los problemas que, que vos tenés, y cada ser vivo es autónomo y tiene que sentir esa autonomía y quizá ahí es donde podemos mejor apoyarlos para que ellos mismos resuelvan sus, uh, las dificultades con que, eh, con que se enfrentan.
0: Claro, a mí me encanta como esta parte que mencionas como del coach, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas, esto como que nos facilita el desresponsabilizarnos -des de, de los resultados que tenemos, ¿no? Si, sí, por ejemplo, yo voy con Santiago y no estoy viendo que estoy bajando de peso, que estoy ganando más fuerza, pues es culpa de Santiago, ¿no? Porque yo le estoy pagando a él para que me haga un entrenamiento, ¿no? Y, uh -huh. y esto es importante también que lo mencione, Santiago, porque aunque el coach sí influye en tu resultado, sin embargo, no va a ser como que el 100% del resultado que tú estás dando. En este caso, uh -huh. pues depende depende de mí, ¿no? Que, que estamos trabajando, por ejemplo, que estamos trabajando juntos el resultado, la mayoría, depende de mí, de lo que estoy haciendo, de mis acciones, de mis hábitos, de mis prácticas que estoy haciendo día a día, de si estoy siguiendo las recomendaciones que tú me estás dando, si estoy dándole seguimiento a, a los resultados que, que estamos teniendo y si estoy yo también corrigiendo mis, eh, mis malas prácticas, por ejemplo, ¿no? No darle como que tú haces responsabilidad al coach y querer que el coach se encargue porque, pues, si no, no va a ser sostenible porque si el coach desaparece o si el coach ya no tengo dinero para pagarle, pues, voy a volver a, a las viejas prácticas. Yo creo que también es importante esto y se relaciona con, con quién estamos siendo, ¿no? Y cuál es el, el, como dijo Gonzalo, la intención y el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿no?
2: Claro, es que ahí hay un punto muy importante, es que mayormente no estamos listos y quizás yo soy un poquito pesimista en este sentido, pero a la gente no le gusta tomar responsabilidad por sus propios resultados, entonces prefiere contratar a alguien más, que alguien más lo único que es finalmente es una guía, un maestro pero si vos no podés hacer nada con las herramientas que compartimos, no hay donde, digamos, donde está el valor de verdaderamente hacerlo. Es como, bueno, iba a decir algo que no voy a decir finalmente, pero, y por el otro lado, el, el tema que veo que también, digamos, con, con el coach, es el coach muchas veces es, es muy rápido en tomar el crédito por el trabajo que hacemos, que, que no, es, no es malo, pero algo que me gusta a mí hacer con mis clientes es, Finalmente si eres loco, ves todo lo que estás logrando vos a través de este proceso, todo lo que estás sintiendo, todo, eh, todos los beneficios que estás viendo, son todos tuyos, ¿no? no son míos, son cosas que vos hiciste más de la manera que yo trabajo, que es a, a través de pantallas, ¿no? de conectarme con gente que está en diferentes partes del mundo y poder decirles, sí, la programación tiene sentido con base en lo que vos querías, con base en, lo que, en la evaluación inicial que hicimos y, y hacia dónde te querés dirigir, pero finalmente fuiste vos que decidiste comer de cierta manera, tomar más agua, ¿no? eh, moverte más a menudo, a descansar mejor, y tener estas conversaciones que muchas veces son incómodas, ¿no? de, de significado, la intención, como decía Gonzalo, detrás de las cosas que estamos haciendo. Entonces, finalmente, digamos, es a mí sí me gusta que el crédito siempre esté del otro lado y que la gente pueda reconocerlo, porque eso es un empoderamiento a cada quien, eh, para mí bastante importante. Lo que le queremos dar a las personas, finalmente, es autonomía, ¿no? Que, no, que esto no se vuelva una dependencia, y que si el día de mañana, como decía Jonathan, tenemos que terminar nuestra relación, nuestro negocio, que el loco sienta que o la persona sienta que ha aprendido lo necesario y que tiene control de seguir dirigiendo su vida en, en el sentido que quiera hacerlo.
1: Claro. Es muy importante también esa parte. Oye, tengo una, una pregunta poniéndome en los zapatos de muchas de las personas que nos podrían estar escuchando en estos momentos, ¿no? Me imagino cuánta gente lo está pasando muy mal en su propio cuerpo, ya sea por un dolor, ya sea por algún tipo de desafío, una enfermedad, por sobrepeso. Creo que muy comúnmente mucha gente sufre, la pasa mal, porque siente que el cuerpo que tiene no es el que debería tener, por una razón u otra, sea estético, sea físico, sea enfermedad, en fin. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Cómo podemos dejar aquí algún tipo de huella? de pista para que exploren Santiago?
2: Está muy interesante la, digamos, la pregunta Gonzalo o, o lo que planteas yo creo que en parte regresaría a, a algo que comenté hace un rato de está bien poder ver y tener, tener esa visión hacia, hacia dónde queremos ir hacia el cuerpo que queremos conseguir no o hacia lo que lo que queremos sentir, pero a mí también me gusta regresar al otro lado y, y poder ver en los diferentes estados que nos encontramos tanto sea cuando comenzamos en el, en el momento más incómodo que nos encontramos eh, con nuestro cuerpo o sea que lo encontramos más adelante en seis meses porque nos desviamos porque porque la cagamos en algún sentido porque no y son cosas que suceden. Pero es, creo que es importante digamos, poder ver digamos, los procesos de progreso y poder tener apreciación por cada uno de esos. ¿no? Cada, cada avance que vemos, cada, cada medida que mejora, cada aumento de fuerza que notamos, si es lo que buscábamos, valorar eso, eh, darle muchísimo valor a eso. ¿no? Y y saber y, digamos, aprender de eso y aprender de cuáles son los hábitos que nos llevan a eso, ¿no? cuáles son los hábitos que nos han movido más hacia lo que queremos y para darnos cuenta y para empoderarnos de nuevo de que si yo quiero regresar a eso, sé lo que tengo que hacer, no sé cómo tengo que estar entrenando, cómo tengo que estar comiendo, cómo tengo que estar descansando, eh, las tres cosas que que juegan mucho, tres herramientas que juegan mucho, con base en lo que estamos comentando. Y, y sí, ¿no? Después es un proceso de cada quien, de creo que en este periodo específico, en, ¿no? en la pandemia, donde hemos estado guardados más tiempo, es, es más fácil encontrarnos con nosotros mismos, porque no tenemos tantas distracciones, y encontrarnos con esa realidad, que quizás es un poco incómoda, y eso también está bien, no hay nada de malo de eso y eso es parte de un proceso de aprendizaje. Cuando me puedo encontrar conmigo mismo y sé dónde estoy verdaderamente y ya no puedo estar tan distraído, entonces si es lo suficientemente incómodo, voy a hacer algo para cambiar las cosas que puedo cambiar, las cosas que están dentro de mi poder, eh, voy a buscar, voy a investigar si es algo que verdaderamente quiero hacer.
0: Y yo creo que ahí, como dice Santiago, yo creo que algo, algo importante o algo clave que acaba de decir es como que el buscar, ¿no? El mm. buscar como esta, esta ayuda podría ser porque, por ejemplo, yo creo que fue uno de los motivantes al yo buscar a Santiago, por ejemplo. Yo veía que tal vez ya lo que estaba haciendo ya era como que, para mí, en mi área de expertise en mi área de experiencia, pues a lo mejor ya estaba limitado, ¿no? Ya, ya no podía como que seguir viendo o investigando por mi cuenta. Entonces, o sea, decidí como contactar a Santiago, que el cual es un experto yo sé que tiene muchos años de experiencia, que tiene una carrera, que tiene clientes, que, que tiene un éxito. Entonces, pues yo lo, yo lo busco a él como para, para que él como en, este, en esta guía que dice, no para que consiga el resultado por mí, sino para que sea como un guía eh, en, en este camino que yo quería recorrer, ¿no? En esta meta que yo traía. Entonces, para mí eso, eso me ayudó bastante porque yo creo que muchas veces pensamos que estamos solos o que no podemos buscar ayuda. Sin embargo, hay personas como Santiago que están ahí afuera y que están pues esperando que la gente pida ayuda, ¿no? Y al menos para mí sí fue como un parte de aguas, al menos en mi, en mi rutina de, de salud, tanto de alimentación como de ejercicio y todo, porque, o sea, ya verlo como algo integral de que todo, o sea, todos eh, los factores, ya sea eh, descanso, tu estilo de vida, tu trabajo, tu, eh, tu ejercicio, tu dieta, etcétera, todo es como parte de tu salud, ¿no? Y todo esto... Va Va a definir los números que tienes, ya sea peso, medidas, fuerza, todo, todo esto como que está, está conectado y alguien como Santiago, pues él, él puede ver como esta relación más fácil, ¿no? Que yo antes a lo mejor no la veía o, o sí sabía que estaba ahí, pero no era como que tan clara, ¿no? Y ya que Santiago como que me ayudó como que a ver todo esto, ya yo puedo tener como que más conciencia eh, acerca de mi cuerpo, acerca de mis hábitos, acerca de mis prácticas. Y también cosas que yo no sabía que, que a lo mejor podía hacer, ¿no? Como ejercicios que yo decía, pues este ejercicio nunca lo voy a poder hacer. O yo veía gente que hacía tal ejercicio y pues yo decía, no, pues esto está muy complicado, está muy complejo y ahora que los hago casi a diario, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o sea, a veces eh, no conocemos a nuestro cuerpo o como que subestimamos lo que podemos o no hacer y que al final pues el resultado es, es bueno cuando te acercas a alguien que, que sabe cómo hacerlo y que te puede guiar en este, en este camino. Y los resultados pues sí son. Son muy diferentes a que si tú pues, vas ahí solo, sin saber, sin conocer, a que estás el de la mano de un experto como, como Santiago en este caso.
2: Sí, Jonathan, y, y es lindo que lo menciones ahora y lo, lo mencionábamos más temprano en nuestra llamada. Esos mismos limitantes que nosotros mismos nos ponemos y, y que solo existen dentro de nuestra cabeza por las cosas que nos atrevemos o no atrevemos a hacer. Y ahí es cuando vos decís, que si tenés a alguien que tiene experiencia, que puede ver tus números, que puede, ver, puede hacer una evaluación inicial de, de cómo estás, de capacidad de rangos de movimientos, difer, ¿no? diferentes conocimientos de posiciones, posturas, eh, tanto como eh, diferente capacidad de fuerza, de línea media, de, de lo que trabajamos, esa persona te puede guiar a decirte, no, vos tenés esto, entonces hay una buena manera de retarte y es moverte en este sentido. A cosas que quizás eh, no estés cómodo haciendo, pero si confías en mí y finalmente tiene que haber confianza para que estas relaciones funcionen, vamos a ponerlo a prueba y, y muchas veces sale bien, hay veces que sale mal, y ahí es cuando digamos también sirve la experiencia para poder ajustar un programa en el sentido que necesitamos. Y esa misma limitación también sucede cuando la gente, como vos decís, no hace la parte importante de buscar, eh, no de, de buscar a alguien que quizás sepa algo distinto, digamos de, de buscar, digamos incluso cuando cuando uno piensa que sabe algo, es siempre es importante seguir investigando, porque por ejemplo si yo tengo la idea, la vieja idea de que para bajar de peso tengo que hacer solo trabajo aeróbico, salir a correr todas las mañanas, no lo que sea, pero si no tengo un cuerpo preparado lo suficientemente fuerte para hacerlo, probablemente me voy a lesionar haciéndolo, ¿no? al corto o al largo plazo. No lo suficientemente fuerte para tener cadenas musculares que puedan, que puedan acumular el volumen que le estás pidiendo, entonces ahí es cuando suceden dolores de tobillo, rodilla, espalda baja, ese tipo de cosas. Entonces si esa persona se limita a pensar, ah, no, yo solo tengo que correr, entonces empieza a salir a correr, pero ya a las tres semanas o al mes o a los dos meses se lesiona y dice, ah, ya no puedo correr, ya no puedo bajar de peso, ¿no? Eh, eh, ya no puedo correr, no hay nada que pueda hacer, entonces voy a regresar a, a mi estado sedentario de, de no hacer nada y, y bueno, no esperaré a, a recuperarme y volver a retomar. Y se, vuelve, se puede volver un ciclo vicioso, digamos, si queremos llamarlo de esa manera.
0: Y yo creo que también Santiago acaba de darnos como que otra pista de por dónde va la cosa, acerca de que es algo como muy personal, ¿no? De cada quien. Porque si nos duele la cabeza, pues vamos al doctor, ¿no? Si, nos, uh -huh. si tenemos algún problema de, de, con nuestras cuentas de banco, a lo mejor vamos con un contador, ¿no? Con, para ver lo de los impuestos. Pero si queremos bajar de peso, ¿a quién le preguntamos? Pues a la comadre, al hijo del vecino que bajó de peso, uh -huh. a, al primo que a lo mejor... Ahí bajó unas eh, 20 kilos y entonces como que vamos preguntando como que a la gente como de una manera como más empírica, ¿no? Y ahí es donde pues a lo mejor esta persona te dice, no, pues yo lo que hice fue tomar Herbalife y hacer esta dieta con jugos y, y ya, ¿no? Entonces ahí vas y la haces y terminas en el hospital, ¿no? Yo creo que es algo como que muy personal o sabes qué, pues yo me fui a correr, ¿no? Pero a lo mejor esta persona practicó atletismo toda su vida y pues tiene como que un cuerpo más, más resistente, más fuerte. Y pues esta persona a lo mejor con 20, 30 kilos encima, pues a lo mejor va y pues se, se termina sus rodillas y sus tobillos, ¿no? Entonces yo creo que también es algo muy personal. Y algo que me gusta con, con, que trabajar San, con Santiago es que a veces él como que conoce como que las capacidades que yo puedo tener, que a lo mejor yo no podría saber fácilmente, ¿no? Con el test que él hace al principio, pues él puede saber de que, ah, bueno, este es el peso que tú puedes hacer, estos son los ejercicios que tú puedes hacer. Y esto está como que dentro de tu área que, que tú puedes dominar, ¿no? porque a lo mejor al principio cuando él me dijo, vas a hacer ese ejercicio, vas a, vas a cargar esta, esta pesa de tanto peso, yo decía, no, pues me, o sea, se me va a romper el brazo, ¿no? Y al principio yo decía eso, pero ya al final que yo lo puedo hacer, ya digo, o sea, sí, sí hay un peso en, en estar como que preparándote con, con alguien que, que, que lo sabe, ¿no? Porque sabe más de lo que tú sabes, al menos en ese, en ese dominio, ¿no? Y al menos a mí sí, sí me ha funcionado y aparte que es súper personalizado, y que, o sea, que, que no, no hay error, como dice Santiago, si no funciona, o sea, lo, lo, lo revisamos, ¿no? Nos sirve como experiencia de que, ah, bueno, esto no nos funcionó y nos ha pasado a mí. A lo mejor este ejercicio, ¿sabes qué? No me gusta, o no me funciona, o no me sirve, pues lo cambiamos y lo rediseñamos, ¿no?
2: Exactamente. Sí, Jonathan, todo lo que mencionas digamos, tiene muchísimo sentido y es la parte inicial de, de la relación a esto y, y una de las desventajas de quizá hay muchos programas buenos ahí afuera que la gente se puede sumar ahora que estamos todos encerrados ¿no? en estos videos de Instagram, eh, live o lo que sea. Y, y pueden ser clases muy buenas para muchas personas, pueden ser clases muy malas para otro, otro tipo de personas, digamos, eh, personas que no están listas para ese tipo de estrés, no o sea... Las clases que son más populares porque nos hacen sudar, ¿no? De alta intensidad, dinámicas, lo que sea. Entonces, por eso es que hacemos una evaluación inicial, ¿no? Y tenemos una conversación inicial para que la persona que está del otro lado de la pantalla sepa que no es necesario, tampoco indispensable, hacer esas cosas. Y si quiere hacer esas cosas, hay mucho contexto alrededor de eso, de nuestro estilo de vida, de cómo comemos, cómo descansamos. Que tiene que estar que tiene que ser congruente con eso y puede ser un proceso largo no puede ser y muchas veces termina siendo un proceso largo eh, de ok vos querés hacer esto pero para poder hacer eso tenemos que primero escalar estos pasos digamos eh, subir estos escalones no donde me mostras estabilidad fuerza control me mostras que te puedes recuperar acumular bastante volumen de esto y después vamos a correr los 10 kilómetros que querés correr, ¿no? O hacer el medio maratón o el triatlón o lo que quieras hacer.
1: Es que me, me recordaste, Santiago, una... Por ahí en algún lugar lo leí o alguna persona me lo contó que me gustó mucho. Es una metáfora, una analogía que a mí me ha permitido entender mucho esto de, de encontrar la salud y de transformar, de transformarnos, ¿no? Puede ser nuestro cuerpo, mm. puede ser nuestra salud, puede ser nuestra manera de ser incluso, ¿no? Que si nos imaginamos el cuerpo que queremos tener como un edificio, el edificio en el que estoy habitando hoy la vida para remodelarlo, para llegar a ese lugar que quiero, muy probablemente voy a tener que tirar paredes, voy a tener que quitar un piso, voy a tener que arreglar los cimientos, volver a pintar y en ese proceso voy a tener que destruir, tirar muchas cosas que eran impensables y en ese proceso creo que mucha gente suelta porque no hace sentido, porque es confuso, porque para qué esto, ¿no? ¿Para qué tiras esa pared si era tan bonita, ¿no? En el, mm. Siguiendo la analogía del edificio, hasta que después, mucho después, vemos que hemos construido una columna súper sólida, ¿no? Un torso más fuerte, una espalda que puede soportar más peso, mm. un, no sé, este, las piernas que ahora pueden correr más, en fin, ¿no? Y creo que me lleva a algo que... Considero que puede ser interesante para la gente entender cómo, cómo le enseñas tú a las personas, a tus clientes a sostener en el tiempo esto de, de querer crear salud, de crear un estilo saludable, dado que vivimos estos tiempos, ¿no? ¿Cuál sería esa recomendación que nos pudieras dejar?
2: Para cada quien va a ser distinto, Gonzalo. Para que cada quien va a ser personal y, digamos, el valor que, que cada persona encuentre con, con esta palabra salud, con por qué quiero ser eh, saludable, digamos la, la primera o segunda pregunta que, que propusimos en este eh, en este podcast y poder eh, yo, yo diría que poder regresar a eso. Eh, ¿no? poder regresar a ¿no? la intención detrás de esto de todo lo que estamos haciendo como decís vos, estirar paredes abajo que quizá eran tan lindas por tanto tiempo y, y nos gustaban tanto pero, pero que ya no encajaban con, con nuestra visión final de lo que queremos ¿no? hay que poder regresar a eso y, y, es, y es un proceso de atrevimiento continuo, ¿no? atrevernos a hacer las cosas que quizás son más incómodas que nos incomodan, nos, nos, nos ponen a través de un proceso largo, nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos, a, a retos a través de entrenamiento, a formas de comer, a formas de dormir que no estamos acostumbrados. Claro. Y bueno, entonces, sí, yo te diría que es regresarlo a eso, ¿no? El, el por qué lo estamos haciendo y qué tan importante es para vos. Y si se mantiene, si se mantiene importante, ah, sigamos este camino. Si a través del camino vos te diste cuenta, ah, bueno esto no es lo que quería que también es válido y, y también lo encontramos, está bien o sea no es también enfrentarse a eso está bien, darte cuenta que quizá lo que vos querías el trabajo para poder alcanzarlo o digamos lo que hay que hacer, la responsabilidad de uno para llegar a eso uno no está listo quizá ahora o quizá ahora para, para alcanzarlo o para, eh, para llevarlo a cabo, también es válido y parte de las conversaciones que tengo constantemente con mis clientes es decirle, loco, cuando no puedes hacer esto también está bien, ¿no? En los días que, las semanas que nos desviamos un poco de, de esto, está bien porque somos humanos y tenemos esa necesidad también del otro lado de, de diferentes cosas que buscamos complacernos en ciertos sentidos entonces uh, creo que nos castigamos de más cuando cuando hacemos algo que no va en línea con, con el camino que queríamos tomar y hay que quitarle un poco de peso de, a esa parte.
1: Pues sí, creo que de alguna manera nos has dado la respuesta, aunque sabemos que cada quien tiene que encontrar su propia receta, ¿no? Oye, pues empecemos a cerrar en, esta, en este episodio que creo que es de muchísimo valor, creo que es un episodio atemporal porque mm. la salud es algo que creo que todos valoramos y si es que todavía no lo valoramos, es momento de darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo cerramos, Jonathan? ¿Cómo vamos despidiéndonos?
0: Eh, yo quisiera preguntarle a Santiago si nos pudiera regalar algunas claves prácticas para las personas que están buscando salud en este momento, ya sea para las opciones que tú dijiste de bajar de peso, de cumplir alguna meta, de, de empezar a, a, a hacer prácticas con más saludables, el ejercicio, todo esto, que, ¿qué le recomendarías tú, Santiago?
2: Aunque estamos en un periodo extraordinario donde nos sentimos muy limitados esta pandemia también nos ha traído ventajas, ah, una de las ventajas es que estando encerrados en casa tenemos mayor control de nuestro tiempo en cierto sentido no todas las personas pero muchas personas están haciendo home office eso nos da más libertad para hacer las cosas importantes que necesitamos hacer como qué es lo que estamos comiendo, entonces como no estamos afuera en una oficina ya no tenemos la excusa de estar pidiendo comida, y si nos esforzamos, podemos comer comida en casa, podemos empezar a cocinar, encontrar un cariño con eso, con la cocina, digamos, prepararnos nuestras propias comidas que sean de, de mejor calidad. Entonces, esa es una de las ventajas, diría yo, ¿no? Empezar a, a relacionarnos mejor con lo que estamos comiendo y, y, digamos, encargarnos y responsabilizarnos por eso. Otro que he mencionado también a través de TEP, ...de este podcast es el sueño... ...es no podemos enfocarnos en tener una buena calidad de sueño... ...y respetar cierto horario... ...si, son, si pueden ser ocho horas, ocho a nueve horas es mejor... ...o mejorar la calidad de sueños... ...si una persona se da cuenta que está durmiendo cinco horas... ...y ya se propone dormir una hora más... ...su cuerpo se va, se va a recuperar mejor... Y, ...y va a notar una ventaja en sus niveles de energía por esa hora extra de sueño. Y la tercera es dentro del movimiento, digamos, no nos limitamos ahora a no movernos porque estamos en casa, sino que podemos también buscar, sea a través de un coach, sea a través de un entrenador personal que está haciendo un trabajo en línea, eh, lo que sea, alguien que me pueda explicar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que me pueda escuchar primero y saber cuáles son mis objetivos y con base en eso pueda proponer un programa que tenga sentido para mí.
1: Oh, pues Está excelente. Santiago, ¿dónde te puede encontrar la gente que te está escuchando y que quieran contratarte, invitarte a colaborar, en fin?
2: Platicar o lo que sea. Mira, eh, yo estoy medio escondido actualmente. La única red que tengo social es Instagram y me pueden contactar ahí, es una red personal, pero se las puedo pasar, es ARSE, eh, Rashita Bajo Santiago, Arce Santiago. Y sí, a través, de, a través de eso, mayormente, y bueno, y con clientes que me refieren a otros clientes, es como me contacto con el mundo de afuera.
1: Perfecto, <tose> excelente. Pues ahí lo tienen, amigos. Un placer tenerte, Santiago, en, en el podcast. Estamos muy contentos y también inspirados de poder crear juntos un espacio donde la gente pueda desarrollar estas, estos espacios. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan?
0: Sí, pues nada más agradeciendo a Santiago por, por su tiempo y por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Santiago, y pues yo también me voy muy inspirado de esta plática del día de hoy.
2: Muchísimas gracias a los dos por el espacio y por ayudarme a compartir un poquito de, de este tema de salud.
1: Excelente, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios espera un episodio nuevo los viernes
0: te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook una mirada distinta podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado tu participación es muy
0: importante para nosotros no olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores se parte de
1: nuestro proyecto recomiéndanos con tus familiares
0: y amigos gracias